0: Dios Padre Todopoderoso,
1: Creador del cielo y de la tierra,
0: y en Jesucristo, su único Hijo,
1: Señor nuestro,
0: que fue concebido del Espíritu Santo,
1: nació de la Virgen María,
0: padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
1: al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso
0: Y desde allí vendrá al fin del mundo
1: A juzgar a los vivos Amén. y a los
0: muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Universal La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida perdurable
1: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Y luego en Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 29. Y la palabra de Dios le así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
0: Um, para algunos de nosotros quizás este uh, mensaje sea un poco fuerte, uh, particularmente porque tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. Me acuerdo que um, hace um, un par de años estaba viajando de Puerto Rico para Chicago y cuando me siento verdad, en, en el asiento en el avión, comienzo a conversar con la persona que tengo al lado y en un momento, eh, pues tú sabes que la conversión va a llegar y qué tú haces, en qué tú trabajas, etcétera, verdad. Entonces yo digo, bueno, pues yo soy profesor eh, de religión, de filosofía y, y, y trabajo en una iglesia. Entonces... Entonces él me mira así y me dice, oh, es que la iglesia, no, te digo una cosa. Yo creo en Dios, o sea, yo no es que yo soy ateo ni nada de esas cosas, pero tacho, la iglesia la iglesia es un lugar, yo no sé, o sea, está llena de gente hipócrita. La iglesia es un lugar, está gente de gente hipócrita, gente que dice ser y no son, este, chacho, yo, yo 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 por eso no voy a la iglesia, por eso es que yo no voy a la iglesia." Y entonces eh, yo lo miro y le digo, Wow, eso es tan cierto es cierto entonces él me mira así como que pero tú no eres pastor entonces le digo no, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ahí está el hipócrita chorreto en la iglesia ¡Uh! este, pero precisamente por eso es que yo voy a la iglesia eh, entonces me dice ¿cómo que por eso es que vas a la iglesia? bueno, yo le dije bueno, a menos que tú pienses que tú eres un ser perfecto que si eres un ser perfecto permíteme adorarte a ti a menos que tú seas que tú eres un ser perfecto, yo voy a la iglesia precisamente porque es una comunidad de gente imperfecta que han confesado que necesitan un salvador. Y en la medida que necesitas un salvador, son iglesias. Así que por eso es que yo voy a la iglesia. ¿Ven acá y por qué es que tú no vas a la iglesia exactamente? Ah, bueno, yo no estoy diciendo que yo no soy perfecto. ¿qué sé yo? Entonces la conversación se puso bien interesante, seguimos platicando. Uh, pero cuando tú miras... A la... El Nuevo Testamento, cuando tú miras los evangelios, cuando tú miras lo que enseñó Jesús y lo que Jesús está formando y a la gente, hombres y mujeres y niños y ancianos a quien Él está llamando, nosotros vemos que uh, Jesús proclama que el reino de Dios se ha acercado, proclama que Dios está haciendo algo nuevo en la historia, proclama que Dios está llamando a la gente a arrepentirse, a ser liberados por Él mismo. Y al final de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, viene el quinto libro del Nuevo Testamento, que es el Libro de los Hechos. Y en el Libro de los Hechos, que pudo haber sido llamado el Libro de los Hechos del Espíritu Santo, se ve cómo ese reinado se muestra. Jesucristo predicó, se ha acercado el reino de Dios, y lo primero que Él funda para como evidencia de que el reino de Dios se ha acercado es la Iglesia. Un grupo de mujeres y hombres que son imperfectos, que tienen muchas debilidades, que son gente frágil y sin embargo Jesús le llama, esta es mi comunidad, esta es, la, esta es la comunidad de Dios. Ahora, obviamente nosotros vivimos un contexto donde el discurso de ser gente religiosa o espiritual eh, quiere ser separado, entonces tú puedes, tú dices, no, no, yo, yo no soy una persona religiosa, yo soy espiritual, Digo, está bonito, suena chévere, retóricamente es efectivo. Este, um, y por eso es que yo tengo iglesia en mi casa, en mi cuarto. Yo hago iglesia mientras voy manejando, eh, en mi carro, ¿verdad? Y, y, y por eso yo estoy bien con Dios. Bueno, aunque la Escritura sí obviamente presenta que nosotros tenemos una relación con Dios y que es personal... Sin embargo, la Escritura no concibe, Jesús no concibe una situación de la realidad donde hay creyentes, mujeres y hombres, que hacen vida como hijos e hijas de Dios separados de la iglesia. Eso no existe en la Biblia. Para Jesús es algo inconcebible. Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios... Lo somos, y la única evidencia que tenemos de eso es que somos parte de una comunidad que se confiesa como tal, que se ama como tal, y que a pesar de todas sus imperfecciones y debilidades, se esfuerza para amarse los unos a los otros, así como Dios los amó a ellos. Por eso que yo dije que al principio que a algunos no les va a gustar este sermón. Uh, si tú miras los evangelios. Y miras el libro de los hechos que acabamos de leer, usted observa algo bien impresionante. Y es que la gente que traicionó a Jesús es, es transformada. Los discípulos que negaron a Jesús son transformados. Pedro, que era el libro, líder de los discípulos, es transformado. Mujeres y hombres son transformados de ser gente temerosa a ser gente sumamente valiente. El, el, el sueño de Dios para el mundo es establecer su reino. Y Dios comienza a establecer su reino a través de esta de esta comunidad de gente débil, pero que se han dedicado a amar a Dios. Entonces, ciertamente allí donde, donde está el Espíritu, hay comunidad. Donde hay comunidad, está el Espíritu. Donde está el Espíritu, hay comunidad. Donde hay comunidad, está el Espíritu. Donde no hay comunidad, no hay Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu... Trae amor, trae justicia y trae paz. El Espíritu trae amor, justicia y trae paz. Ahora, donde no está el Espíritu no hay amor, no hay justicia y no hay paz. Así que cuando nosotros estamos aquí tú sientes ese sentido de comunidad, a pesar de todas nuestras diferencias, es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro y nos está forjando como iglesia. Los primeros seguidores de Jesús eran, eran como que eran grandes en este tema de cerca del Espíritu, del Espíritu Santo, de una vida llena del Espíritu. Y, y no, lo, no lo eran de forma rara o, o como que exótica, no, no, no. Lo, lo eran de, forma, de las formas más prácticas posibles. Um, ellos creyeron que Dios los estaba visitando, que Dios los había, los había llenado de su poder. Y que llenos del Espíritu podían ser este tipo de comunidad nueva, un, un tipo de gente nueva. Por eso, por eso es que el, el, el credo de los apóstoles pone como un artículo de fe, creo en el Espíritu Santo y luego procede inmediatamente a hablar, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Inmediatamente lo que procede de haber dicho, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesús nuestro Señor y Salvador, creo en el Espíritu Santo, lo que procede de eso es, creo por lo tanto en su iglesia. Lo pone como un artículo de fe. Creemos en la iglesia entonces así como vamos a, también a confesar la muerte y la resurrección de Jesucristo. La iglesia es una parte esencial de la confesión porque es el lugar donde vivimos que Jesús es nuestro Señor. Es el lugar del, del cual somos enviados al mundo, donde luchamos, donde donde hacemos vida los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros decimos el domingo vamos a ir a la iglesia pues es una manera coloquial de decirlo una manera normal de decirlo porque así es que nosotros hablamos de ir a lugares pues voy a ir al mall voy a ir a la cancha, voy a, ir a, voy a ir al trabajo pero técnicamente nosotros no venimos a la iglesia, si usted es una hija y un hijo de Dios, si usted ha confesado a Jesús como su rey, como su salvador usted no va a la iglesia usted va a hacer iglesia usted va a reunirse como iglesia es decir, iglesia no es el edificio, iglesia somos el pueblo. En ese sentido, ciertamente decimos, vamos a la iglesia, eh, es ¿verdad? Un, 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 de forma común, la gente entiende que tú vas a ir a un lugar, pero de forma teológica de lo que la Biblia está enseñando, lo que estamos diciendo es, vamos a reunirnos como iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Así que creemos en la iglesia, somos parte de la iglesia y vivimos desde la iglesia, entonces la iglesia es la comunidad que Dios está construyendo en el mundo. Esta es la comunidad que Dios está construyendo en el mundo. Por eso la iglesia es universal, por eso la iglesia es católica en el sentido de la palabra católico que significa universal. Algunos de nosotros escuchan la palabra católica y piensan católico romanos, la tradición católica romana, pero la sola palabra católico significa universal, por eso la iglesia está esparcida por todo el mundo. Por eso cuando nosotros nos reunimos vamos a hacer iglesia local aquí en la travesía, pero somos parte de una iglesia universal y el credo lo confiesa, creemos en la Santa Iglesia Universal. La iglesia que excede nuestras fronteras, la iglesia que no vemos, la iglesia que se hace en otros idiomas y que se ha hecho en otros idiomas por dos mil años. Jesucristo dijo, yo construiré mi iglesia, yo construiré mi comunidad de hombres y mujeres y niños y niñas y ancianos, construiré mi comunidad. Eso lo dijo Jesús la iglesia es lo que Dios está construyendo en el mundo la, la Biblia habla de la iglesia como la esposa de Cristo como los perdonados como la comunidad de los que han sido rescatados como aquellos que tienen el ministerio de reconciliación habla de la iglesia como bloques en un edificio que son parte de Dios tiene unas maneras bien extraordinarias de describirnos de hecho en la Biblia se habla de la iglesia con, con estas nociones de hablar de que es una nueva creación se habla de la iglesia no como, como, como que estamos viviendo todas estas verdades, sino se habla de la iglesia como mirando el final de la película. El final de la película es que Dios va a recrear todas las cosas y en la iglesia comenzamos a vivir desde ya ese final. Estamos viviendo una nueva creación. Cada vez que nos perdonamos, cada vez que nos reconciliamos, cada vez que sacrificialmente damos generosamente, cada vez que nos juntamos, cada vez que proclamamos el Evangelio, estamos viviendo el final de la historia. Estamos viviendo lo que Dios va a hacer al final desde ya. Creemos en la Santa Iglesia Universal. Mira de nuevo el pasaje que leímos al principio. Así pues... Esto, es, esto sucede uh, en el capítulo 2 del de Libro de los Hechos. Esto es luego de que el Espíritu Santo es enviado por Jesús, uh, llena a la iglesia, bautiza a la iglesia. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, el partimiento del pan y en la oración, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos si tú quieres ver una definición extraordinaria de iglesia esto es o sea, esto es algo impresionante esto es lo que es ser la comunidad de Dios, esto es lo que es ser iglesia, y por eso hablamos de que iglesia es ser comunidad. Y así es que luce cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, así es que luce cuando, cuando decimos que somos una habitación del Espíritu Santo, donde hay amor, hay justicia, hay paz, luce así, así es que luce. Este es el tipo de sociedad que Jesús está creando, este es el tipo de sociedad que es el sueño de Jesús para nosotros. Y, y, y nota la, algunas de las características que, que acabamos de ver. Um, hacer vida de iglesia es hacer vida con otros independientemente de dónde vengan. Independientemente de su clase social, de su trasfondo racial, independientemente de su educación, etc. Es hacer vida con gente que es diferente a ti. Es, es hacer vida formados... Por la enseñanza de Jesús que hemos recibido de los apóstoles. Es prestarle atención a la enseñanza de Jesús, es, es trabajarla, es, es masticarla, es internalizarla, es esforzarnos en esa enseñanza. Es, es hacer vida en fiesta, en, en, en comiendo juntos. Eh, es hacer vida compartiendo la mesa. Es hacer vida en las conversaciones de lo cotidiano, de lo superficial y de lo profundo. Es hacer vida esforzándonos para orar juntos, porque lo necesitamos. Porque muchas veces no tienes la capacidad y las fuerzas innatas para tú estar solo orando, pero tú necesitas otra gente que te ayude a orar. Es hacer vida asombrados por lo que Dios está haciendo a través y dentro de la iglesia. Es hacer vida compartiendo económicamente y materialmente las bendiciones que tenemos. Es hacer vida siendo hospitalarios con otra gente. Es más, uno de los problemas con el libro de los Hechos es que insiste en que estos retratos de la vida de la iglesia al principio nos dicen la verdad de cómo nosotros deberíamos de ser. Entonces, es como que es a rayo. O sea, la, la barra está bien alta, el criterio está bien alto. Este. Um, y, y nos podemos sentir como que frustrados. Um, pero, pero esto son buenas noticias también, porque no se trata sencillamente de, de un retrato ideal, como si fuese un sueño que no se puede cumplir. Se trata de que este asombro, esta generosidad, este ser lleno del Espíritu Santo, sucede. Ahora, yo entiendo que hay una diferencia, porque ¿verdad? antes de las nueve de la mañana ya se habían convertido tres mil personas. Okay. <ríe> uh, pero cuando nosotros miramos lo que estaba aquí sucediendo... Es como que nuestro corazón debe anhelar eso. Es como que, wow, yo quiero vivir eso. Ahora, contamos con cierto cinismo ciertamente. O sea, es difícil emocionarse mucho con estas verdades cuando estamos en una iglesia local donde sabemos nuestras limitaciones, donde... Donde nuestras iglesias, pues nosotros sabemos que nosotros estamos adorando, pero es difícil conseguir voluntarios para el ministerio de los niños, o para limpiar, o para para hacer música. Entonces cuando la banda está tocando bien, hay días que no tocan tan bien, o el volumen está muy alto, o muy bajo, entonces tienes predicadores que son aburridos. Este, donde la palabra teología, quizás algunos las algunos emocionan, algunos lo, lo, les da temor. Donde tenemos conversaciones acerca del presupuesto económico de la iglesia. Uh, donde muchos de nosotros, quizás, venimos los domingos porque no tenemos algo más interesante que hacer. Entonces, tenemos esa tentación de mirarnos a nosotros y de decir: Bueno, es que yo miro eso, eso está grandioso, eso sería espectacular. Pero, pues. O sea, um, y lo que quizás nos puede dar un poquito de, de ansiedad es que el libro de los hechos parece presuponer que se supone que esto suceda cada semana, que se supone que este tipo de retrato sea el esfuerzo, sea la vivencia que nosotros debemos de compartir regularmente. Que, que, que esa energía del día pentecostal, que, que esa obra del Espíritu Santo en mover a gente a vivir de esta manera, que ese fervor, que esa pasión no debería ser una excepción, que debería ser algo regular. Que el asombro, el agradecimiento, la generosidad, la adoración a Dios, la buena voluntad para con la gente debe ser algo bastante regular. De hecho, eso fue en el capítulo 2. Si tú te mueves al capítulo 4, uno diría... Bueno, quizás ya cuando sigue la historia, pues se apaga el fuego, las cosas vuelven a la normalidad. Este, pues ya en el capítulo 4 nosotros vemos que la iglesia en poco tiempo comenzó a enfrentar problemas. Se dio cuenta del empobrecimiento urbano que había, uh, se dieron cuenta de que tenían problemas teológicos también, de doctrina, uh, se metieron en problemas con las autoridades de la época. Algunos de sus líderes ya habían sido metidos presos este, y parecería que, que entonces la obra poderosa del Espíritu en forjar una comunidad pues como que se estaba mitigando, excepto que viene y se nos describe de esta manera. Vamos a verla aquí, ah, a ver si era el otro. Oh, parece que lo salté excepto que se repite este mismo de, de tema de esta manera dice todos, llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo proclamaban la palabra sin temor alguno uno que habían comenzado a hacerlo al principio todos los creyentes eran de un mismo sentir que también había sucedido al principio nadie se consideraba suya sus posesiones sino que las compartían y la gracia de Dios se, reda, se derramaba abundantemente sobre todos ellos no había ninguna necesidad en la comunidad. Ninguna necesidad. Eso es impresionante. Porque nosotros sabemos que en nuestra comunidad hay necesidades. Hay necesidad. Um, y, y tú sabes lo, lo, lo más interesante de esto. En nuestra comunidad hay necesidad. Hay necesidad física, uh, emocional, este, hay necesidad material. ¿Okay? Lo interesante de esto es que eh, nosotros, Ronnie, yo, Gisela, este, Marley, José Elías, que somos como que el equipo formal de trabajo de la iglesia, no tenemos que tratar de rompernos la cabeza pensando, ¿y cómo es que estas necesidades se van a suplir? ¿Cómo es que esto se, esto se va a resolver? No, no, eso no, eso no es rocket science. Nosotros sabemos cómo se puede resolver. ¿Cómo se puede resolver esas necesidades? cuando tú y yo nos movemos a resolverla. Porque algunos de ustedes tienen más recursos que otros, más oportunidades que otros, y ustedes y yo somos llamados a, a suplir esas necesidades. Ve que no es rocket science, no es, no es, no es algo muy complicado. Eh. ¿De dónde va a salir la ayuda que necesitamos? ¡No lo sabemos! No lo sabemos. Aquí tenemos un grupo de gente que hemos sido llamados a suplir esas necesidades, el asunto no es de dónde va a salir, el asunto es si tú y yo contamos con la voluntad para hacerlo. Si tú y yo queremos hacerlo, si tú y yo queremos servir a otros, si queremos vivir esta realidad de que no dejamos de reunirnos en el templo cada día, de que compartimos el pan, de que alabamos a Dios, de, 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 ganamos la estimación del pueblo, que cada día Dios va a añadir los que habrían de ser salvos y no había necesidad de nada porque compartíamos todas las cosas entonces algunas personas pueden pensar um, pero obviamente tenemos una inconsistencia, no estamos viviendo plenamente esta realidad pero ¿por qué entonces considerar ser parte de, de la iglesia? ¿por qué tomar algo tan frágil, tan débil y con defectos y unirse a la iglesia local? o sea ¿por qué hacerlo? no sería un acto meramente romántico de idealista tú sabes que uno de los propósitos de hacer vida como iglesia es, es aprender a ver a través de la superficie para ver aquellas cosas más profundas es, es aprender a ver aquellos lugares donde resplandece la obra de Dios la obra de Dios resplandece donde hay oscuridad donde hay más oscuridad se ve más la luz la obra de Dios resplandece donde hay más oscuridad y Dios resplandece en la iglesia. Y cuando nosotros vemos la iglesia de esta manera, que en su fragilidad, debilidad y defecto, la luz de Dios está resplandeciendo porque es su voluntad, haciendo un pueblo diferente, un pueblo que se amen los unos a los otros y amen a otros. Entonces podemos decir que la iglesia me enseña a ver a cada persona que conocemos como hecha a la imagen de Dios, ver que... Esa gente y tú y yo, aunque podemos tener reputaciones cuestionables o que podemos ser inconsistentes y aunque podemos ser pecadores que nos reunimos a adorar, Dios está cumpliendo un proyecto de vida en nosotros. De que algún día nosotros vamos a estar junto con todas las naciones proclamando al Dios de justicia, el Dios de vida que entregó su vida para liberarnos y ser el tipo de ser humano para el cual Él nos diseña a vivir eso es una gran noticia y aquí estamos viviendo los inicios de esa gran noticia y nuestro corazón debe anhelarla debemos anhelarlo pero cuál es el punto de ver esta realidad no es solamente anhelar es aceptar esta verdad que escucha, que el Espíritu Santo está presente ahora mismo obrando sosteniendo tu frágil e imperfecta vida para que vayamos a los lugares quebrantados anunciando hay vida en Cristo Jesús y Él es nuestro Señor el Espíritu Santo está haciendo eso en medio nuestro porque somos iglesia no somos un reguerete de individuos que se han forjado así a lo loco somos gente que hemos sido llamada y este ser llamados a otro lugar, a otra manera de vivir, es una manera de ver por qué, la iglesia, por qué el credo llama a la iglesia santa la santa iglesia. Um, Esto este es un término que se le aplica a, a, a los creyentes en el Nuevo Testamento. Se escriben las cartas en el Nuevo Testamento y dicen a los santos en tal ciudad. Eh, Jesucristo mismo habla y, y dice, uh, Cristo o sea, Pablo habla, hablando de la obra de Cristo en la iglesia, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, santa e intachable. Um, esto es no solamente que Dios nos rescata, es que esto es lo que Dios está formando en nosotros. Nos, nos está mirando desde el final de la historia, nos está mirando desde, desde lo que Cristo ha hecho con nosotros, nos, nos declara santos y santas, separados para Él. Que deseamos su obra, si no deseáramos la obra de Dios, pues no seríamos gente rescatada. El mero hecho de que tú desees la obra de Dios es que has sido rescatado. Si no, no lo puedes desear. si no, no, Esto no es una obra tuya. Esto no, no es que tú te puedas levantar esta mañana y decir, ah, hoy sí que deseo en mi corazón ser parte de la comunidad de la iglesia. Ahora, puede ser que tú lo pienses de esa manera, como de la misma manera que tú pienses yo quiero ser deseo en mi corazón ser parte del equipo de judo puede ser que tú lo pienses también así pero yo espero que eso no sea la razón ¿verdad? que sea que tu anhelo sea parte de forjar una comunidad de esta manera Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra de Dios este es el Espíritu Santo que trae amor justicia y paz ahora el credo vuelve y dice Creo en la comunión de los santos, creo en la comunión de los santos. Y esto es otra manera de hablar de la, la conexión espiritual que existe entre todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Hay una conexión. Tú sabes lo que es tener una conexión con gente, ¿verdad? Buenas amistades, hay empatía, este, gente que, se, que, que, que llevan tanto tiempo en, en, en amistad o en matrimonio, etcétera, que se terminan las oraciones unos con otros, que casi tú sabes lo que va a pensar, la, lo va a decir la otra persona. Eso es un elemento de comunión. La, la Escritura habla de la comunión de los Santos, es decir, la comunión, la unión, la, inter, la, la, la conexión que existe espiritual entre aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor. En el Nuevo Testamento están espiritualmente conectados es vivir unidos a Cristo. Cuando vivimos unidos a Cristo, estamos conectados los unos con los otros. De hecho, el Nuevo Testamento habla entonces de que nosotros gozamos de ciertas cosas, nosotros compartimos, a ver si me sale por aquí, vivimos una confesión, vivimos una, una confesión y, y, y esta confesión eh, está basada en la persona de Jesús, el apóstol Juan, en primera de Juan dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Por eso Jesús dijo, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, ante la pregunta, ¿Cómo es Dios? Jesús contesta, mírame a mí. Ante la pregunta, ¿Dios me ama? Jesús contesta, mírame a mí. Ante la pregunta, ¿Dios quiere retransformar mi situación? Jesús contesta, mírame a mí. Ante la pregunta, ¿habrá justicia para este mundo? Jesús contesta, mírenme a mí. Tenemos una confesión en común. Somos parte de la comunión de los santos que confiesan de forma comunitaria. También somos el cuerpo de Cristo. Esto es una imagen que se utiliza en la Biblia. Somos como que un cuerpo formado aquí en la iglesia local, pero también a través de todos los lugares donde se confiesa a Jesús como Salvador. Uh, también nosotros, dice el apóstol Pablo, siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, esta imagen del cuerpo es importante en el Nuevo Testamento Corintios habla de cómo el cuerpo si una parte del cuerpo se duele las demás partes se, se duelen hay cosas que a nosotros nos pasan por ejemplo que nos ayudan a ilustrar esto por ejemplo si tú y yo estamos con mucho estrés como me ha pasado a mí y de momento te empiezas con esa taquicardia esa, esa presión en el pecho ¿verdad? o tienes un espasmo muscular acá arriba, en el trapecio, y de momento te empieza a doler por acá esto, y te duele la rodilla izquierda, y tú estás en esos días de la semana donde tú estás. ¿Qué es lo que te pasa? No sé, o sea, no, realmente no entiendo qué es lo que te pasa. Me empezó con un dolorcito por aquí, y me fui por allá. La imagen del cuerpo, estamos interconectados, somatizamos inclusive pensamientos, ¿verdad? Este, yo soy uno que me da migraña, o ¿sabes? Y entonces dice, ¿y por qué te dio migraña? ¿Qué sé yo? O sea, me dio migraña, qué sé yo, el estrés, lo que sea. O sea, el cuerpo, la imagen del cuerpo interconectado es importante en la Escritura porque nos describe a nosotros como el cuerpo de Cristo. Y Cristo es nuestra fuente, nuestra cabeza. De Él proviene toda vida. Y por eso para nosotros es imposible ignorar a hermanos que están en necesidad y hermanas que están en necesidad en medio nuestro. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando se duele una parte del cuerpo, todas se duelen. Y ninguna parte del cuerpo es más importante que la otra, sino que somos codependientes en el mejor sentido de la palabra de los unos de los otros. Um, um, el Fisiatras te pueden decir, eh, tú puedes perder diferentes dedos de los pies, por ejemplo, pero si tú pierdes el dedo gordo del pie, este, es peor aún. Pero ¿quién está pensando? O sea, a veces nosotros pensamos, pues... No quiero perder un brazo o algo así, pero si tú pierdes los dedos gordos del pie, te vas de frente. O sea, hacer esto, esto es gracias a los primeros dos dedos del pie. O sea, yo puedo estar bien chévere, no los tengo, me voy de cabeza. El cuerpo está interconectado, somos el cuerpo de Cristo y la iglesia como, como cuerpo entonces vemos que cada uno de los creyentes en nuestra individualidad que hemos sido bautizados y confesados que ciertamente tenemos una relación con Dios la vivimos como cuerpo de Cristo la vivimos, la vivimos juntos somos el cuerpo de Cristo y esta comunión de los santos uh, habla de, entonces de gente redimida gente que ha sido rescatada que están aprendiendo a que son libres de, de Satanás, del mundo y del pecado que los esclavizaba. Y ahora somos libres para desear al Creador, para desear nueva vida, para desear libertad. Uh, son gente equipada. La, la Escritura dice que, que el Espíritu Santo, entonces, equipa, ofrece dones a la Iglesia. A cada uno de nosotros ofrece dones. Uh, por ejemplo, eh, el apóstol Pedro nos dice, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros es decir sírvalo a otros sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios es decir de las múltiples maneras en que Dios muestra su misericordia su amor para con nosotros se encuentran los dones que Dios ha compartido contigo y conmigo y los dones espirituales no son necesariamente habilidades naturales sino que son habilidades particularmente provistas por el Espíritu Santo de forma que cuando tú sirves a otros haciendo algo se vuelve muy, muy, muy efectivo demasiado efectivo ya sea que tú estés sirviendo, ayudando o consolando o enseñando o administrando por ejemplo, tú puedes ver las listas de los dones espirituales 1 Corintios 12 14, etc romanos 13, etc pero la Biblia nos indica que Dios ha repartido dones Ah, y, 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 de hecho, lo has repartido eh, de acuerdo a la medida de la fe que Dios te ha dado. Es decir, Dios nos da la fe, es un regalo, es un don, y nos da una serie de capacidades para, para servir a otros. Algunas de estas capacidades pueden parecer muy sobrenatural y lo son. Ah, otras capacidades pueden ser muy naturales, pero, sin embargo, cuando tú los pones en práctica... Por ejemplo, algunos de ustedes no son maestros de profesión. Es decir, no es que tienen un bachillerato en educación, etc. Este, pero han tenido la experiencia que se han puesto a dar una clase con los jóvenes o con los niños o a un grupo pequeño, etcétera, Y de pronto, la manera en que usted explica algo, no solamente la persona te dice, oye, qué chévere, sí, lo pude entender, sino que la persona te dice oye, eso como que me llegó eso me llegó o sea, explicaste eso yo lo he escuchado pero cuando lo explicaste como que o sea, como que, entiendo que como que Dios está haciendo algo aquí en ese momento ese momento de enseñanza se convirtió en un don se convirtió en un don um, algunos de nosotros tienen la capacidad de ser tan empáticos con otros que eres sumamente hospitalario y te gusta servir pero la gente no recibe ese servicio solamente como que ay qué chévere tú eres una persona buena gente la gente comienza a recibir ese servicio como que oye yo, yo me siento cuidado por ti gracias por atenderme de esa manera gracias oye gracias o sea me, me siento como que este me, me siento afirmado afirmada importante como que puedo contar contigo mira eso es un don eso no es que sencillamente eres buena gente cuando nosotros practicamos ese tipo de cosas que comunicamos, que servimos, que enseñamos, que administramos, cosas así, Dios las utiliza. Y la pregunta es, ¿para qué Dios te ha creado? ¿Cuáles son las fortalezas que tú tienes que el Espíritu Santo va a utilizar aquí en esta iglesia local? Esa es una buena pregunta para que tú la, la trabajes. Y aquí en la iglesia local hay diferentes maneras en que podemos explorar eso. A través de diferentes momentos de servicio, ministerios, etcétera. Sin embargo, hay algo que a veces corre contra esta exploración de cuáles son mis dones. Y es que pensamos que no tenemos dones o pensamos que no, que no somos dignos de ejercer ningún don. Hace varios años, uh, uh, Raquel Barton se montó en el tren en Chicago para ir a la ciudad en su hombro ella llevaba un violín Amati con un valor de 300 mil dólares que un coleccionista le había prestado. Uh, Raquel era un prodigio del violín y dio su primer concierto a los ocho años de edad en la Orquesta Filarmónica de Chicago. Al parar el tren y mientras ella iba saliendo del tren, tuvo un accidente terrible. Cayó en la rendija entre el tren y la plataforma del tren cayó con las dos piernas adentro y el tren comenzó a moverse el Chicago Tribune informa que ella quedó pinchada mientras la gente estaban tratando de sacarla fue tan terrible eh, la, la, la presión que aunque la lograron socorrer, ella perdió sus dos piernas meses después del evento Raquel dio una conferencia de prensa ella estaba sentada en un sillón de ruedas uh, una sonrisa así bien grande un traje bien colorido y ella comenzó a hablar de sus planes para tocar de nuevo el violín. Uh, particularmente un concierto que se acercaba. Entonces ella dice que ella estaba practicando con su violín. Y miren lo que dijo. Dijo, en los próximos años yo espero ser conocida por mi música y no por mis heridas. Quiero que me conozcan por mi música y no por mis heridas. Tú y yo cargamos con heridas y pérdidas y tenemos este único pensamiento que siempre nos va a conocer por las heridas y por las pérdidas y por las fracturas que cargamos. Y sin embargo, la Escritura nos mueve en la dirección de que, no tenemos que ser conocidos por nuestras heridas, sino por la música que Dios está produciendo en nuestra vida a partir de ellas. Ya sea que tus heridas hayan sido que otros las provocaron en tu vida o autoinfligidas, ya sea que hayas sido víctima o el victimario, Dios puede hacer música para que tu vida y la mía no se caracterice por lo que había pasado, sino por lo que comienza a pasar a partir de que estás en el Espíritu, unido a Cristo, aquí viviendo en la iglesia.
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.